0: Damit es Ihnen immer gut geht, die hausarzt von MDR Sachsen. In der App der ARD-Audiothek
1: und überall da, wo es Podcasts gibt. Und heute in der sachsen radio hausarzt nehmen wir uns zusammen mit Professor Antje Bergmann das Thema Sucht mal vor, speziell die Alkohol- und Nikotinsucht. Guten Tag erstmal, Frau Professor Bergmann. Ja, hallo allen Hörern. Leider habe ich ganz unterschiedliche Zahlen gefunden, sowohl zur Alkoholabhängigkeit als auch zur Nikotinsucht. Aber heute habe ich in den Nachrichten bei uns gehört, dass in Deutschland der Alkoholkonsum weiter rückläufig sei. Das war die Antwort des Bundesgesundheitsministeriums auf eine kleine Anfrage im Bundestag da vor kurzem. Das klingt doch erstmal gut, oder?
0: Ja, wenn das so ist, klingt das schon erfreulich, ja, weil es wirklich ein großes Problem ist, äh, betrifft ja immerhin 1,6 Millionen, die zumindest ähm, abhängig sind und nochmal 1,4 Millionen äh, Personen, die einen schädlichen Alkoholgebrauch haben, also noch nicht abhängig, aber die Gefahr dahin äh, besteht.
1: Mhm. Gucken wir uns mal das Rauchen an, ähm, wie sind da Ihre Erfahrungen? Glauben Sie, dass die Zigarettenpreise, die ja gestiegen sind, dazu geführt haben, dass mehr Menschen aufgehört haben zu rauchen? Uh.
0: Ja und nein, die Tendenz ist sogar eher so, dass der Tabakkonsum gestiegen ist im letzten Jahr. Und das ist natürlich nicht so positiv, gerade unter Jüngeren ist das wieder im Steigen.
1: Das hätte ich jetzt eben nicht gedacht. Mhm. Ich hätte gedacht, es ist wirklich gesunken. Wir bleiben erstmal bei so ein paar allgemeinen Fragen zur Sucht. Wie kommt es eigentlich, dass manche Menschen süchtig werden nach Alkohol, Zigaretten, Tabletten, Drogen und so weiter und manche nicht?
0: Ja, das ist ganz komplex. Vieles äh, wird erklärt mit Genetik und äh, zwischen dem, ähm, ja wie man im sozialen Umfeld aufwächst und ich glaube, da ist noch viel, viel mehr dazwischen. Also es ist durchaus nachgewiesen, dass in Familien, äh, wo beide Elternteile eine Suchtproblematik hatten, auch Kinder häufiger süchtig werden. Gerade ähm, Zwillingsstudien haben das belegt. Aber der gleiche Einfluss ist natürlich auch, äh, wenn man in einer Familie groß wächst, äh, wo Rauchen auf der Tagesordnung steht oder wirklich beide Elternteile trinken, dann muss man auch nicht mal ähm, ja leibliches Kind sein, sondern dann ist das auch nach. Nachgewiesen werden, ob Tiefkindern, dass die Häufigkeit steigt. Also, der, der weiß, in der Familie liegt ein Suchtproblem vor, der ist ein gefährdeter ähm, Mensch und ähm, ich glaube, der muss sich besonders vorsehen.
1: Mhm. Und da sind alle Süchte wahrscheinlich betroffen, ja? Ne? Mhm. Genau. genau. Ist Sucht eigentlich eine Krankheit?
0: Ja, unbedingt. Also, das ist eine Erkrankung und äh, das macht es so komplex, weil wenn man einmal tief in der Sucht steckt, äh, zu sehen, dass man Hilfe braucht, Hilfe benötigt und dann an der richtigen Stelle auch ähm, ja, einschreitet und sich helfen lässt, das ist glaube ich schwierig, weil Sucht ist auch eine Erkrankung des Motivationssystems. Wenn man so mittendrin steckt, hat man oft überhaupt gar keine Motivation, irgendwas zu ändern und das macht
1: das so schwierig. Kann man eigentlich sagen, was von beidem gefährlicher ist für die Gesundheit, Nikotin oder Alkoholsucht? Das ist eine gute Frage.
0: Ich glaube, es ist beides gesundheitsschädigend. Das Rauchen hat natürlich über viele, viele Jahre in den Medienkampagnen auch wirklich dazu geführt, dass es geringer wurde. Ich hoffe, dass der Trend wieder sich umkehrt, weil tatsächlich durch Nikotin und Rauchen selber viele... Sehr ähm, schlimme Erkrankungen wie äh, Lungenkrebs oder Krebs in Zunge und ähm, Speiseröhre, Rachenraum ähm, häufiger entsteht, auch ähm, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Herzinfarkt, Schlaganfall, mhm. ähm, das sogenannte Raucherbein, wo einfach die äh, Gefäße im Bein zugehen, ähm, deutlich nach oben schnellen, wenn man raucht. Und ähm, bei Alkohol ist das äh, gerade in den ersten Jahren in der Sucht so ein bisschen unter der Decke und mhm. die Organveränderungen geschehen
1: langsamer, aber dann natürlich auch gravierend. Mhm. Ein Mensch, der oder einen Menschen, der viel raucht, den erkennt man ja am Geruch. Ne? Manchmal sieht mhm. man es auch an den Fingern, die sind dann ein bisschen gelb oder so. Man sieht ihn auch rauchen. Aber woran erkennt man denn einen alkoholkranken Menschen? Erkennt ein Arzt einen alkoholkranken Menschen?
0: Ja, indirekt. Ne? Also es gibt verschiedene Hinweise, dass vielleicht eine Alkoholsucht vorliegt. Ähm, auch ähm, an Hautveränderungen, an ähm, bestimmten, äh, ja auch ein Alkoholikers äh, vorgealtert, ähm, erhöhte Schweißneigung, dann dieses Zittern, bestimmte Gefäßveränderungen, mehr Gefäße ähm, gerade im Gesicht, im Wangenbereich, auf der Nase. Ähm, ja, auch eine ähm, Leberentzündung gehört dazu oder mhm. Organvergrößerungen, äh, vor allen Dingen eben der Leber. Ja, und wenn das schlimmer wird, dann natürlich Veränderungen der Nerven, also so bestimmte Gangstörungen, wenn Alkoholismus schon ganz lange vorliegt. Mhm. Alles so indirekte Symptome und natürlich das, was man sonst ähm, auch wahrnimmt. Ähm, psychische Komorbiditäten, das heißt also, wenn zusätzlich noch Angst und Depressionen äh, vorliegen, mhm. ähm, dass ganz oft der Alkohol einfach auch... Äh, ja, die... Der Versuch, äh, dem zu begegnen, aber eben in falscher.
1: Der Alkoholkonsum in Deutschland soll also weiter rückläufig sein. So hieß es heute in den Nachrichten, in der Hausarzt-Sprechstunde mit Professorin Antje Bergmann. Da ist das zunächst mal eine gute Nachricht. Die schlechte allerdings, Frau Professor Bergmann, ist, dass Deutschland im Ländervergleich allerdings weiterhin zu den Hochkonsumländern zählt. Auf alle also, Fälle. Das dürfen wir nicht vergessen. Na, was macht denn aber eigentlich Alkohol so gefährlich? Welche Schäden kann er denn im Körper verursachen? Sachen?
0: Ähm, ganz verschiedene. Also wiederholter also Alkoholkonsum äh, oder eben äh, eine Alkoholsucht ähm, schädigt äh, die Nerven und das sind die sensiblen Nerven, äh, die man merkt an Händen, an Füßen. Da kommt es zu ähm, Sensibilitätsstörungen. Ähm, es schädigt das Gehirn in hohem Maße. Mhm. Also ähm, das äh, ja, Denkvermögen, die Konzentration, äh, aber auch das Kleinhirn, das heißt also Gleichgewichtsstörung, äh, Koordinationsstörung, dann dieses Zittern dieser Tremor ähm, ist vorhanden. Alkohol schädigt äh, die Leber. Ähm, das heißt also ähm, komplett äh, in Leberumbau bis hin ähm, zu äh, Leberausfall kann Alkohol nach sich ziehen. Es mhm. schädigt die Bauchspeicheldrüse. Und wenn die Bauchspeicheldrüse durch Alkoholismus entzündet ist, ist es auch ein lebensbedrohlicher äh, Prozess. Kann das Herz schädigen. Ähm, es gibt ja dieses sogenannte Bierherz aus München. Das ist äh, durch äh, hohen Bierkonsum, wo das Herz wirklich massiv vergrößert ist. Mhm. Äh, und äh, ja, ja, unseren Vorvorfahrenärzten äh, aufgefallen ist im Röntgen, als da die ersten Versuche gemacht wurden. Also ähm, Alkohol schädigt äh, rundherum äh, den ganzen Menschen.
1: Ich habe gelesen, dass bei Frauen äh, bereits gemäßigter Alkoholkonsum das Risiko für Brustkrebs sogar erhöht. Ja, auch
0: Krebserkrankungen Na? sind erhöht äh, unter Alkohol. Ähm, Unglaublich, ja. mhm.
1: Ab wann ist denn der Konsum von Alkohol riskanter? kursieren ja immer so Zahlen. Hat sich da was geändert dran? Da hat sich eigentlich nichts ge geändert. In riskanter
0: Alkoholkonsum bei Männern ähm, sind 24 Gramm rein Alkohol pro Tag. Das sind also zwei Gläser Bier, 0,3 vorgemerkt. Also 0,3, nicht äh, zwei Flaschen, 0,5. Das ist viel, viel weniger. <lacht> mhm. Und bei Frauen eben 12 Gramm und das ist äh, in, äh, auch 0,3 Bier. Es ist halt ähm, alles, was drüber ist, riskant. Das heißt, nicht jeder, der äh, mehr trinkt, äh, ist Alkoholiker heißt aber, dass manch einer auch schon von viel weniger betroffen ist. Also die individuelle Grenze ist unterschiedlich. Ist es also besser, ganz abstinent zu leben? Wenn er Oder? Alkoholsucht hat, auf alle Fälle. Da komplett abstinent leben. Dieses, ähm, ich habe das unter Kontrolle, funktioniert nicht. Also bei Sucht ist das tatsächlich so, abstinent ist wichtig. Mhm. Ähm, ja, äh, zu empfehlen, wer kann Alkohol trinken und wer nicht, das ist schwierig. Mhm. Weil ähm, es ist dieses gesellschaftliche ähm, Akzeptieren und die Norm, also man wird eingeladen zum Sektempfang und nicht einfach mhm. zum einem festlichen Empfang, wo es Saft gibt, sondern das ist eben einfach eine komplette andere Norm und da ist es schwierig, ähm, sich komplett rauszuhalten und sagen, nein, ich trinke nur Saft. Ähm, die erste Frage ist, bist du krank äh, oder bist du schwanger bei Frauen äh, genau. und dann eben gibt es irgendein Problem. Das ist äh, völlig verschoben und ich glaube, wir reden hier nicht von dem Genusstrinken von gesunden Menschen, die am Wochenende mit Freunden eine Flasche Wein trinken. Es ist eher wirklich dieses
1: tägliche Trinken, was ja. das gefährlich ist. Sagen Sie, Frau Dr. Bergmann, wie lange können Alkoholabhängige eigentlich ihre Sucht verbergen?
0: Ja, schon über einen längeren Zeitraum, ja. bis man so auf die Idee kommt, dass das eine Rolle spielen kann. Und äh, das, die Verheimlichungstendenz ist hoch und natürlich auch die Scham äh, darüber zu reden und sich ähm, irgendjemandem anzuvertrauen, das sind so Faktoren, die das lange auch gedeckelt
1: lassen. Mhm. Wir haben ja vorhin gehört, Alkoholismus ist eine Krankheit. Jetzt kommen wir mal dazu, wie kann denn geholfen werden? Also wenn die Suchtdiagnose gestellt ist, wie läuft denn so eine Therapie ab?
0: Ja, in verschiedenen Etappen. Das erste ist äh, die Entgiftung. Äh, für Menschen, die regelmäßig hohe äh, Alkoholmengen zu sich nehmen, ist es einfach wichtig, dass der Körper ähm, entgiftet wird und das geht natürlich nur unter stationären Bedingungen, in ganz, ganz seltenen Ausnahmen äh, kontrolliert, auch ambulant, aber ähm, das eigentliche ist dort ähm, stationär, ähm, weil einfach bei einer Entgiftung ganz viel passieren kann und mhm. das häufigste sind eben Herz-Kreislauf-Reaktionen, mhm. äh, Blutdruckkrisen und eben ähm, ähm, Epilepsien, also dass man ähm, Krampfanfälle bekommen kann und das muss äh, unter kontrollierten Bedingungen eben erstmal entgiftet werden und dann beginnt der harte Weg ähm, mit einer Motivationstherapie. Ähm, dann äh, nach einer Kurztherapie äh, schließt sich äh, eine sehr, sehr lange Rehabilitationsphase an. Ähm, die kann auch ambulant, stationär äh, passieren, die eine qualitativ hochwertige ähm, ja, ähm, Psychotherapie in ganz verschiedenen Settings und Ebenen äh, mit sich führt.
1: Jetzt haben Sie gesagt, die ähm, Entgiftung darf nicht alleine zu Hause hm. zum Beispiel durchgeführt hm. werden, sondern muss wirklich kontrolliert ja. werden, was da passiert. Das heißt, man, wenn jetzt jemand zuhört und sagt, ich höre ab morgen, ich hm. versuche ab morgen abrupt aufzuhören mit dem Alkohol, das, das ist, ist eher keine gar nicht gute, gute Idee. Nee. Nee, also man kann
0: reduzieren, das. Bekommt man vielleicht zu Hause hin, sucht sich Hilfe und dann entscheidet ähm, der, ähm, meistens ja Hausarzt, ähm, ist tatsächlich eine Entgiftung nötig oder nicht. Wenn man überlegt, dass ähm, ein alkoholabhängiger Mensch ähm, durchaus ähm, ein, zwei Flaschen Wein am Tag oder zusätzlich noch Schnaps oder unzählige Flaschen Bier trinkt, ähm, mhm. dann ist das eine ganze Menge an Rein Alkohol
1: Wie hoch sind denn so die Erfolgsquoten bei so einer Therapie?
0: Ja, leider nicht so ganz hoch. Die Rückfallquote ist extrem hoch, gerade bei Alkoholismus. Heißt aber nicht, dass man nicht äh, immer wieder eine neue Runde drehen soll. Ähm, mhm. Also das heißt, wenn man äh, in Rückfall gerät, die Psychotherapeuten sagen, es ist die Chance auch da wieder rauszukommen. Aber ähm, die ähm, eigentlichen ähm, ja, Raten, dass man äh, befreit ist vom Alkoholismus, wenn man alle ähm, Phasen ähm, durchläuft, Entgiftung und dann Motivationstherapie, Psychotherapie, die sind so bei 30 Prozent. Also es ist jetzt eine Krankheit, die ist einfach äh, präsent und mhm. ähm, schwierig mhm. zu bekämpfen.
1: Mhm, mhm. Zumal ja der Alkohol in der Öffentlichkeit eine große Rolle spielt. Das haben wir ja vorhin schon mal ganz kurz gehabt. Wir haben jemanden am Telefon mit einer Frage. Hallo, guten Tag. Meine Frage ist, woran erkennt man, dass die Alkoholabhängigkeit anfängt? Aha.
0: Ja, ist eine gute Frage. Es gibt ähm, so vier Fragen, die man klassischerweise sich selber stellen kann oder seinem Angehörigen, wenn man denkt, ähm, da könnte was dahinter stehen. Ähm, hat man schon mal drüber nachgedacht, weniger zu trinken. Das die erste, ähm, gab es schon mal Kritik über das Trinkverhalten, also dass irgendeiner zu einer Party gesagt hat, Mensch, du säufst aber heute ganz schön viel oder überhaupt die letzten Wochen. Mhm. Ähm, hat man sich schon mal schuldig gefühlt wegen des ähm, Alkoholkonsums und hat man auch schon mal am Morgen getrunken, um den Tag besser zu starten? Oh. Diese vier Fragen, und wenn man ähm, ja die beantwortet, nicht alle vier, schon zwei reichen, ähm, dann ist man äh, tatsächlich hochgefährdet für eine Alkoholabhängigkeit.
1: Mhm. Wie spricht man das eigentlich an bei Angehörigen bei Freunden, wenn man so eine Abhängigkeit vermutet, das ist ja, das ist ja ganz ja, schön schwer. Das
0: ist schwer, aber tolerieren ähm, ist noch schlimmer. Also zu sagen, es gibt ja die Co-Abhängigkeit, dass Familienglieder, damit ähm, einer aus der Familie, der ein Problem hat, eher ruhig bleibt, nicht aggressiv wird, ähm, Alkohol besorgt wird zum Beispiel. Das ist äh, ganz furchtbar, ähm, da rauszukommen ist schwierig, ähm, wenn man das feststellt in der Verwandtschaft, in der Freundschaft ähm, irgendwo direkt ansprechen äh, und dann immer so die Sorge kommunizieren und dass man einfach da ist, äh, wenn Redebedarf ist. Also signalisieren, ich nehme es wahr, es ist nicht in Ordnung, dass mhm. du so viel trinkst mhm. ähm, und ich bin da, wenn äh, du was ändern möchtest. Mhm. Also das ist schon der erste Schritt, das ähm, nicht
1: akzeptieren. Wissen Sie, worüber ich auch gestaunt habe? Laut Alkoholatlas vom letzten Jahr trinken Menschen mit höherem Bildungsgrad mehr. Wie erklären Sie sich das?
0: Das ist äh, tatsächlich so, dass äh, je höher der Bildungsgrad, umso mehr wird zum Alkohol gegriffen. Und das ist bei Frauen übrigens noch viel, viel ähm, häufiger als bei Männern der Fall. Ähm, ich denke einfach, die Aufklärung, was ähm, Tabakkonsum und Nikotin angeht, äh, die ist hervorragend gelaufen. Da ist man in dem höheren Bildungsniveau gut informiert und Alkohol ist einfach äh, ein Problem. Ähm, ja, es ist gesellschaftlich akzeptiert, Eben. hatten wir vorhin schon mhm. mal und mhm. ähm, wird oft gedeckelt. Ähm, so kann ich mir das erklären.
1: Nikotinsucht neben dem Alkohol, eine weitere gefährliche... Welche Krankheit, über die wir sprechen wollen in der Sachsen-Radio-Hausarzt-Sprechstunde? Professorin Antje Bergmann hat in ihrer Praxis auch damit zu tun, vermute ich mal. Was macht denn, äh, Frau Bergmann, das Rauchen so gefährlich? Was macht das Nikotin in unserem Körper?
0: Ja, Nikotin ähm, an sich hat verschiedenste ähm, Wirkungen. Also ähm, eine der ähm, gefährlichsten ist, dass es die Gefäße verengt ähm, im Körper und dann natürlich zu allen Folgen führen kann. Also ähm, das ist so eins. Und äh, mit äh, Rauchen und Nikotin sinkt natürlich auch ähm, die Sauerstoffsättigung im Blut. Ähm, es ähm, wird auf Zellebene ähm, Schaden angerichtet. Das heißt, äh, die Krebsrate ist höher, also die Entartungsrate ist höher. Und das sind alles ähm, schon dramatisch. Ähm, Veränderungen.
1: Mhm. Beim Alkohol, da haben wir ja vorhin drüber gesprochen, da gibt es Richtwerte, wie viel gesund, also gesund kann man ja nicht sagen, also mhm. da sage ich mal lieber, wie viel nicht mehr gesund ist. Gibt es so einen Richtwert auch bei Zigaretten, also wenn ich nur ein oder zwei am Tag rauche, ist das ungefährlicher als wenn ich 20 rauche oder?
0: Nee, das ist nicht so einfach. Man hat festgestellt, dass wenn man auch regelmäßig so ein Gelegenheitsraucher ist, dass man da seine wirkliche Lebenszeit verringern kann. Also selbst die, die am Tag nur eine Zigarette rauchen, oder in der Woche nur zwei bis drei, verkürzen äh, ihre Lebenszeit und ihre Lebenserwartung und das ist, äh, denke ich, dramatisch. Und äh, schafft man es aber aufzuhören äh, und nicht Raucher zu werden, äh, dann ja, ähm, gewinnt man diese Lebensjahre fast wieder. Ein Raucher, der ähm, viel raucht, ähm, verliert bis zu elf Jahre. Also das ist oh, schon also eine, eine Das ist schon heftig.
1: Mhm. Ist das beim Alkohol genauso? Also wenn man mit aufhört mit Alkohol, ähm, dass sich dann die, die, die Körperorgane wieder regenerieren? Vieles kann sich
0: regenerieren. Oh. Ja, auch die Leber kann sich bis zum gewissen Grad auch regenerieren. Ja. Mhm.
1: Was halten Sie denn von diesen E-Zigaretten? Sind die weniger schädlich als die herkömmlichen?
0: Ja, die sind weniger schädlich. Ähm, so, äh, wenn man einfach das reine Nikotin nimmt, aber durch die Verdampfung äh, entstehen natürlich andere schädliche Stoffe, ähm, wo einfach diese ganz äh, langen Studien fehlen äh, von 20, 30, 40 Jahren, was es mhm. tatsächlich im Körper macht. Aber es sind auch krebserregende äh, Substanzen, die bei bei diesen nikotinhaltigen Liquids äh, erzeugt werden, also Formaldehyd oder Acetaldehyd äh, und äh, noch eine, eine große Anzahl ähm, an anderen Substanzen und die schädigen die Zellen auch.
1: Ja, wie schafft man es denn von der Nikotinsucht loszukommen? Also ich kenne viele, die haben alles versucht, von Akupunktur mhm. bis Hypnose in langen Sitzungen. Was hilft denn wirklich?
0: Schwierig. Also eine E-Zigarette ist es nicht. Also man hat festgestellt, mhm. wenn man darauf umsteigt, lässt man das Rauchen auch nicht. Es ist wirklich das Komplexe. Man muss motiviert sein, das zu lassen und muss sich Ersatz schaffen. Also quasi meiden Situationen, wo man häufiger Ziga zur Zigarette greift, Stresssituationen und das Umfeld muss informiert sein, dass man nicht mehr raucht oder nicht mehr rauchen möchte, dass halt keiner einem auch was anbietet und nichts verfügbar ist. Und dass man sich eben, das ist ja auch eine Art Belohnungssystem, anders belohnt. Also mit anderen Ritualen sozusagen und äh, die Raucherpause ist dann eben eine Teepause. Also das mhm. ist so mhm. ähm, ganz komplex und äh, bedarf glaube ich an verschiedenen Strippen zu ziehen.
1: Da gibt es aber auch doch so Kaugummis und alles ja, so Ja, die
0: enthalten ja Nikotin. Das ist für mhm. manche ein Weg aus dieser Nikotinabhängigkeit rauszukommen, aber eben nur ein Zusatz ne, zu dem, mhm. ähm, was man ähm, ja, psychotherapeutisch äh, mit der Sucht ansteigen muss.
1: Mhm. Und das war es auch schon. Vielen Dank an Professorin Antje Bergmann.
0: Das war die Hausarzt-Sprechstunde von MDR Sachsen. Und wenn Sie Haustiere haben, hören Sie doch auch
1: mal in unsere Tierarzt-Sprechstunde rein. In der App der ARD Audiothek.